0: Willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Wir wollen uns noch einige Minuten Zeit nehmen, um in die Bibel zu schauen, von Jesus zu hören. Keine Sorge, die Predigt wird nicht so lang wie sonst. Ich werde mich mühen, ich werde mich, mühen mich zu kürzen. Genau. Ja, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr gerne Matthäus 11 aufschlagen. Unser Text ist sind die Verse 20 bis 24. Heute sind einige Gäste da, nicht nur die Freunde von Familie Sippos, sondern jeden Sonntag sind hier viele Gäste. Und lasst mich ein, ein Wort sagen zu Beginn. Heute haben wir es mit einem Text zu tun, der es wirklich in sich hat. Ja, Der ist sehr herausfordernd. Und ich mag jetzt nicht ähm, in diese Versuchung tappen, mich zu entschuldigen für das, was Jesus sagt und für das, was wir von Jesus hören. Es wird tough sein. Ich entschuldige mich aus folgendem Grund nicht. Dein und mein Leben kennt unterschiedliche Tage. Manchmal kennst du Tage, die sind leichtfüßig. Manche sind schwer. Manche sind fröhlich. Manche sind traurig. Manchmal hörst du etwas, was dich erfreut. Manchmal hörst du etwas, was dich bedrückt. Und manchmal hörst du auch etwas, was dich mächtig in die Knie zwingt. Unsere, unsere, unser, unser Verfahren hier ist, dass wir uns ein Bibelbuch nehmen und dann Vers für Vers durchhangen, Sonntag für Sonntag und nichts auslassen von dem, was Jesus sagt. Heute sind wir an einem Text, der es in sich hat. Und dafür entschuldige ich mich nicht, weil es ist eine Facette von Jesus, die ihm auf dem Herzen liegt und lasst uns schauen, was er bereithält für uns. In den vorherigen Versen, die uns beschäftigt haben im 11. Kapitel, ging es darum, dass Jesus sehr herzlich und sehr geduldig mit Menschen umgeht, die in Zweifel fallen, die in Turbulenzen kommen in ihrem Leben und die Sache mit Gott nicht mehr auf die Kette kriegen und da haben wir gesehen, dass Jesus sehr, sehr geduldig ist mit solchen Menschen. Es geht nämlich nicht darum, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir irgendwie eine unantastbare Perfektion vorweisen, dass uns nichts umhauen könnte, nichts erschüttern könnte in unserem Glaubensfundament. Es geht Jesus darum, dass wir in unseren persönlichen Krisenzeiten, dass wir sie gemeinsam mit Jesus durchringen. Und das ist okay, wenn wir auch in schwierige Zeiten kommen und auch große Fragen an Gott wenden, aber über Menschen, die Jesus komplett ablehnen und sogar noch dazu übergehen, über Gott zu spotten, dort verliert Jesus nicht so barmherzige Worte, dort findet er auf einmal sehr klare Worte und das begann schon in, in der letzten Predigt aus diesem elften Kapitel. Er beschreibt die Menschen, die vor ihm sind, wie mit Kindern, die faul und regungslos sitzen bleiben, wenn man sie zum Mitspielen und Mittanzen bewegen möchte. Wir spielen euch Lieder vor, wir möchten mit euch spielen, aber ihr habt immer etwas auszusetzen, nie ist es gut genug und ihr seid einfach nicht willig einzusteigen in die Melodie Gottes, die er euch vorstellt, egal was man euch präsentiert und vorsetzt, ihr schlagt alles in den Wind. Und selbst wenn sich Gottes Wunderkraft euch zeigt, findet ihr sogar Ausreden, um euch ja nicht der Realität Gottes zu stellen. Und das beobachtet Jesus und da kann er nicht einfach drüber weggehen. Das macht was mit Jesus. Das macht etwas mit dem Herzen Gottes, wenn er sich uns offenbart und zeigt, uns beschenkt und segnet und wir wie trotzige Kinder sagen, davon will ich gar nichts wissen. Das ist Gott nicht egal. Und deswegen wirst du, wenn du die Bibel liest, auch immer wieder Worte von Gott finden, Worte von Jesus finden, wo das zum Ausdruck kommt, mir ist das nicht egal. Das ist keine rechte Reaktion auf das, wenn ich mit Liebe begegne, wenn du einfach sagst, das will ich nicht. Geh weg von mir. Das ist nur Elend für mich. Gott hat Emotionen. Gott ist leidenschaftlich. Das heißt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das bedeutet, er will dich ganz und gar. Und er wirbt um dich und zeigt es dir hier und dort. Und wenn du dann sagst, mir ist das völlig egal, wie reagierst du? Wie reagierst du, wenn du alles investierst in andere und sie wissen nichts Besseres, als dir den Rücken zu kehren und zu sagen, lass den schwätzen. Das macht was mit dir, oder? Wir kennen das. Sollte Gott nicht auch das Recht haben, auf diese Art und Weise zu empfinden, dass er sagt, mir ist es nicht egal, wie du hier gerade reagierst. Und ich sage es dir. Ich sage es dir, weil ich dich lieb habe. Sollst du hören, das geht so nicht. In Versen 20 bis 24 lesen wir. Dann fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten oder weil sie nicht umgekehrt sind zu ihm. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bezeider, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst, hätten sie ihren Sack- und Buße getan. Doch ich sage euch, Tirus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, meinst du, du werdest etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Totenreich, zum Hades, wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem so dommer Land wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. So also Jesus spricht Städte an, er ruft Städte aus in seiner öffentlichen Rede und vergleicht sie mit altbekannten Städten in der damaligen Zeit, vielleicht können wir heutzutage nicht so viel mit diesen Städtenamen anfangen, aber Tirus, Sidon, Sodom sind damalige Städte, die berühmt und berüchtigt waren für ihre maximale Gottlosigkeit. Wir kennen das auch sprichwortmäßig auch in Deutschland, das wie Sodom und Gomorra. Das kennen wir, ja. Und, und jeder weiß, was man damit zum Ausdruck bringen möchte. Dass es gottlos ist, verdorben. Und darauf bezieht sich Jesus, auf diese Städte, die Geschichten, die Leute kannten sie in den damaligen Tagen, die waren bekannt für maximale Gottlosigkeit. Und selbst wenn Gott diesen Städten warnende Botschaften schickte, waren sie nicht bereit, umzukehren. Denn sie hatten die Möglichkeit, aber sie waren nicht bereit. Und diese Städte erlebten schließlich, was man geschichtlich nachvollziehen kann, auch einen schrecklichen Niedergang. Jesus sieht, dass sich hier anscheinend die Geschichte wiederholen will. Ich bin wieder mit Städten konfrontiert, mit Menschen darin, eine Bevölkerung, die sagt, ich will das alles nicht. Ich will meinen Weg gehen. Ich möchte nicht von Gott hören über mein Leben. Und Jesus ruft Korazin, Bezeider und Kapernaum zu, dass sie ebenso hartherzig und verstockt sind wie diese damaligen Städte. Ich sage euch ganz sicher, hätten die Personen, die dort gewohnt haben, selber über sich gesagt, nee, so sind wir nicht. So neigen wir Menschen oft dazu, dass wir uns selber erhöhen und sagen, Na ja, ich bin ja nicht so schlecht wie der Nachbar. Ja, ist das so? Wer bewertet denn das eigentlich? Wer bewertet das? Ja, wenn ich allein bei mir bleibe, dann bin ich auch besser als ihr alle. Ohne Mist? Ist es nicht so, dass du durch den Tag gehen kannst und ständig mit Menschen konfrontiert bist und dann gehst du nach Hause und sagst: Hey, der hat mich deswegen genervt, der hat mich deswegen genervt und der sollte sich in dem Punkt ändern und der sollte sich in dem Punkt ändern. Kennt ihr sowas? Aber wie oft denkst du darüber nach, boah, in diesem Moment habe ich hier versagt, hier habe ich schlecht gedacht, hier habe ich schlecht geredet und ich sollte mich ändern? Wir sind sehr schnell dabei, mit den Fingern auf andere zu zeigen, wie schlecht sie sind. Aber bei uns ist alles tipptopp. Und die Menschen damals waren genauso wie wir heute. Es ist kein Unterschied. Und Jesus zeigt ihnen den Spiegel vor und sagt, denk nicht zu hoch von dir. Ich setze jetzt mal einen Vergleich, mein Freund. Und das ist kein schöner Vergleich. Das ist ein Sodom-Vergleich. Hey, Ganz ehrlich, wenn Jesus heute hier wäre und uns mit Sodom vergleichen würde, ich weiß nicht, wer Hippipura -Hipp schreiben würde. Jesus, bist du dir im Klaren, was du da gerade für einen Vergleich ziehst? Jep, bin ich. Aber diese Bevölkerung hatte einen Unterschied zu den damaligen Städten. Da war was anders, was war anders. Das heißt in unserem Text, dass sie dort einzigartige Wunderwerke gesehen haben, die die anderen Städte in dieser Art und Weise nicht gesehen haben. Das bedeutet, Gott war sogar noch manifester in diesen drei Städten, die er jetzt gerade anklagt. Es das heißt, dass Jesus dort die meisten Wunderwerke getan hatte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen ausgerechnet dort, wo Jesus am meisten krasse Wunder gewirkt hat, ausgerechnet diese Städte sind es, die hartherzig sind und sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und das zeigt mir eine Lektion. Wir sollten nicht meinen, dass Wunder an und für sich uns zum Umdenken über Gott und die Ewigkeit bewegen würden. So mancher denkt von sich, ja, wenn ich nur das Offensichtliche sehen würde an Wundertaten, dann würde ich auch so glauben wie du. Die Bibel zeigt uns aber eine gänzlich andere Dynamik. Nur weil du Wunder siehst, nur weil du Wunder erlebst, heißt es nicht, dass dein Herz so weich ist, und so bereit ist für Gott, dass du es auch annehmen würdest. Die Wahrheit ist, dass unser Herz so hart sein kann, dass selbst das Offensichtlichste vor deinen eigenen Augen passieren kann und du sagst, nein, ich will das nicht wahrhaben. Wisst ihr, die Botschaft der Bibel ist sehr entlarvend, wenn es darum geht, wenn es um den Menschen geht, dass er sich selber gerne entschuldigen möchte. Ja, ich habe keine übernatürlichen Dinge gesehen und deswegen kann ich das auch nicht glauben. Im Römerbrief finden wir folgende Aussage, wo es heißt, seit der Erschaffung der Welt sind Gottes Werke, ja, Gottes Werke, seine Schöpfung, ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Wenn du mich heute hörst, dann rede nicht ich über dich, sondern Gottes Wort redet über uns. Auch wenn das hier ein kleines Podest ist, stehe ich nicht auf diesem Podest über euch, als wenn ich gänzlich anderer Natur wäre. Es beschreibt den, das, das normale Denken des Menschen. Viele Menschen empfinden für die Gaben des Lebens, für die Freuden des Lebens, Dankbarkeit. Aber nicht jeder Mensch weiß, wo er, wo er mit seiner Dankbarkeit hin soll. Ja, man soll dankbar sein. Ja, aber wem denn eigentlich? Mutter Natur? Die Bibel sagt, eigentlich weiß jedes Kind, dass komplexe Dinge einen komplexen Denker brauchen. Wenn ich dir sage, ich habe einfach nur Blätter in einen Raum geworfen und bin nach 50 Jahren wieder in den Raum gegangen und auf einmal war auf diesen Blättern was geschrieben. Worte, Buchstaben, die Sinn ergeben und sogar die, die Seiten, wie sie sich reingebunden haben in dieses Buch... Es ist einfach so passiert. Wenn ich das Felsenfest behaupte, dann wirst du sagen, du bist bekloppt und du hast recht. Dinge passieren nicht einfach so in Perfektion, mit Sinn und Verstand. Und wir wissen, dass komplexe Dinge viel Gehirnschmalz brauchen. Deswegen sagt die Bibel, jeder Mensch, der in die Schöpfung guckt und sich sich ehrlich macht, weiß, Sowas braucht einen Schöpfer, jemand, der kreieren kann, der sich Dinge ausdenken kann. Und deswegen sind wir, deswegen können wir uns nicht freispringen. Wir hatten ja überhaupt gar keine Hinweise. Wir haben so viel Hinweise in unserem Leben, dass es da jemanden gibt. Und er meint dich, der dich will, der sich aufmerksam macht, spätestens heute, wenn du hier sitzt. Und die Worte von Jesus hörst, sind das Worte aus der Ewigkeit zu dir. Siehst du mich nicht? Willst du mich wirklich ignorieren? Willst du wirklich nicht wahrnehmen, wer ich bin? Jesus ist hier an dieser Stelle außergewöhnlich ernst, wenn er mit Menschen zu tun hat, die es eigentlich besser, besser wissen müssten. Das heißt in Vers 22 und in Vers 24. Doch ich sage euch, Tyros und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts. Vers 24. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts. Beachte, wir sehen, wenn wir mit Jesus konfrontiert sind, mit Jesus konfrontiert sind, dann sind wir nicht einfach mit irgendeiner Person der Geschichte konfrontiert, sondern Gott ist in Jesus Mensch geworden, dass wir in Jesus erkennen, wie der Vater im Himmel ist. Okay? Wir sollen an Jesus erkennen, wer Gott ist. Was der Vater denkt, was der Vater fühlt, was der Vater will. Und wir sehen in den Kapiteln, die wir lesen, in, in den Evangelien, sehen wir sehr deutlich die Menschenliebe von Jesus. Und das haben wir eben gerade in der Vorstellung unseres Jesreel-Teams ja auch gesehen. Die Menschen, die wir hier vorne gesehen haben, haben gesagt, wir wollen verlorenen Seelen helfen. Wir wollen ihnen gute Dinge tun, wir wollen ihnen Brötchen bringen in Perfektion, weil wir ihnen zeigen wollen, dass sie wertvoll sind in Gottes Augen und sie nicht egal sind. Es soll zum Ausdruck kommen, dass wir einen Gott haben, der liebt, der leidenschaftlich liebt, der nicht im Vorbeigehen liebt, sondern alles investiert in die Geschöpfe, die er kreiert hat, die er von Herzen liebt hat. Jesus nimmt sich Zeit für die ausgegrenzten, verlorenen und hoffnungslosen. Jesus verausgabt sich förmlich für die Menschen. Er ist nicht auf die Welt gekommen, um zu sagen, ich möchte 70, 80 Jahre leben und dann habe ich ein gutes Leben gelebt, habe mein Häuschen gebaut und hatte das Glück des Lebens und dann gehe ich halt ins Grab, so wie die meisten von uns unterwegs sind. Jesus hat gesagt, ich komme, um zu sterben. Und mit ca. 33 Jahren ist mein Leben vorbei. Hey, ich wäre schon tot. Aber da gibt es auch noch so viel, was man machen könnte. Jesus hat gesagt, ich habe nur ein Ziel, ich möchte mich investieren für die Menschen und ich möchte mein Leben geben für sie. Es ist notwendig, dass ich ans Kreuz gehe und den Tod sterbe, den wir alle verdienen. Wir sollen in Jesus sehen, wie Gott ist. Gott gibt sich hin. Gott gibt sich mich auf für dich und für mich. Das ist der Jesus. Das ist der Gott, dem wir dienen. Und er bietet uns ewiges Leben an, anstatt ewige Verdammnis. Das sind die Realitäten. Nicht ich mache die Spielregeln, sondern Gott ist selber derjenige, der sich präsentiert, wie er ist und wie es funktioniert. So ist Gott, so liebevoll, so investierend und so hingegeben. Meine Lieben, das ist die eine Seite. Aber respektieren wir es auch, dass Gott sich als jemand zeigt, der im Gericht vollkommene Gerechtigkeit schaffen wird? Machen wir uns nichts vor, es ist super zu hören, wie Gott einen liebt. Aber sind wir auch bereit, denselben Jesus sprechen zu lassen, wenn es um die unangenehme Seite geht? Sind wir bereit und gestehen wir Gott das Recht, zu selber zu definieren, welche Konsequenzen unsere Ignoranz ihm gegenüber haben? Darf er selber für sich sprechen und sagen, wenn du an mir vorbeilebst, wenn du mich ignorierst, wenn du die Gaben und die Kraftauswirkungen, die ich dir zukommen lasse, wenn du, an, wenn du sie ignorierst, was das für Konsequenzen für uns haben wird? Gestehen wir Gott dieses Recht zu? Oder sagen wir, nein, ich möchte gerne selber meinen Glauben basteln, so wie er mir gefällt? Wenn ich selber Autor meines Glaubens bin, dann sage ich euch, wie weit dieser Glaube reichen wird. Der reicht so lange, solange ich atmen kann. Meine Lieben, aber ich möchte eine Perspektive nicht nur für das Hier und Jetzt, sondern ich möchte eine Perspektive für die Ewigkeit. Deswegen bin ich angewiesen auf jemanden, der mir Informationen geben kann aus der Ewigkeit. Im Hier und Jetzt. Damit ich einen sicheren Lauf laufe und sagen kann, meine Ewigkeit ist sicher aber nicht, weil ich besser bin als alle anderen und das bin ich gewiss nicht, sondern weil ich Jesus kennengelernt habe und er aus Güte mein Herz erobert hat und ich ihn lieben gelernt habe. Nicht, weil ich ein toller Hecht bin, sondern weil mir meine Schuld vergeben ist. Meine Lieben, mein Bekenntnis ist, nicht ich, dass ich perfekt bin und besser als andere und ohne Schuld als andere. Mein Bekenntnis ist, ich bin ein Sünder, aber meine Sünden wurden mir vergeben. Halleluja. Das ist mein Bekenntnis. Und das ist unsere Zuversicht für dieses Leben und das Leben darüber hinaus. Und Jesus ist sehr eindeutig in unseren Versen. Er könnte es gar nicht eindeutiger sagen, mit welcher, mit welchen Konsequenzen wir konfrontiert sind. Und das sollte uns nicht überraschen. Wer den guten Hirten ablehnt, der einen orientieren kann, der erfährt anstatt Orientierung Verirrung. Wer das Brot des Lebens ablehnt, wird verhungern. Wer das Wasser des Lebens ablehnt, wird verdursten. Wer das Licht ablehnt, was durch Jesus in die Welt gekommen ist, ist dazu verdammt, in der Finsternis zu bleiben. Wer Jesu Opfer für unsere Sünden ablehnt am Kreuz, muss zwangsläufig selbst den Preis dafür zahlen. Irgendjemand wird den Preis zahlen. Gott ist so gut, dass er sagt, ich werde in Jesus Mensch und ich zahle den Preis für dich. Aber wenn du das ignorierst, wenn du diese Liebe, diese Hingabe missachtest, dann hat das eine Konsequenz. Meine lieben Entscheidungen in unserem Leben haben Konsequenzen. Das, was du tust, bewirkt etwas. Das predigt uns jeder Tag. Das, was ich tue, hat einen Effekt. Das, was ich lasse, hat einen Effekt. Und, und Gott stellt ein großes Werbeschild auf und sagt, bei mir ist es ganz genau so. Das, was du mir gegenüber tust oder was du mir gegenüber nicht tust, hat Konsequenzen für dich und für mich. Wer das ewige Leben ablehnt, muss die Konsequenz davon schmecken, dass er den ewigen Tod empfängt. Und das ist keine schöne Nachricht, die ich euch gerne am Sonntagmorgen erzähle. Aber ich bin nicht dazu berufen, Dinge zu sagen, die einem schmecken, sondern wahre Liebe ist, wenn einem gesagt ist, was die Wahrheit ist und nicht, was sich gut anfühlt. Was nutzt es dir, wenn du lauter Predigten hast dein ganzes Leben, die ja irgendwie so wischiwaschi sind und irgendwie ein schönes Gefühl dir produzieren, aber dir die Wahrheit vorenthalten. Ein sehr bekannter englischer Philosoph, C.S. Lewis, vielleicht kennen ihn einige, der hat einmal sehr raffiniert das ganze Ding so zusammengefasst. Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagen wird, dein Wille geschehe. Die eine Gruppe hat erkannt, ich gehöre mir nicht selbst sondern jemand hat mich kreiert und erschaffen und hat deswegen Anspruch und Anrecht auf mein Leben. Und das ist gut für mich, weil er es gut mit mir meint. Darum bete ich gerne, dein Wille geschehe. Das heißt nicht, dass es das immer einfach ist. Aber das ist die eine Gruppe, die sagt, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und auch in meinem Leben. Aber wer so nicht beten will, wer so nicht beten kann, wird sich irgendwann in der anderen Gruppe wiederfinden, in der Gruppe derer, die gesagt haben, ich bin ignorant gegenüber der Wirkung Gottes in meinem Leben, gegenüber der Botschaft des Evangeliums, der guten Nachricht für mein Leben, wo der Herr irgendwann sagen wird, dein Wille geschehe. Du empfängst, was du wolltest. Du wirst ernten, was du siehst. Und dass Jesus hier außergewöhnlich ernst ist. Meine Lieben, ist eigentlich ein Ausdruck. Nicht. Und das kann man sehr schnell falsch verstehen. Du musst jetzt gut aufpassen, dass du hier nicht rausgehst und sagst, das ist ja eine Hassbotschaft, oder? Wenn jemand eindringlich warnt, dann hasst er nicht. Wenn Jesus hier so eindringlich spricht, dann haben wir es mit der Liebe selbst zu tun. Ich weiß nicht, ob du Vater oder Mutter bist, aber wenn du dein geschaffenes Wesen siehst, wie es in die Irre läuft, ich will dich sehen, dass du einfach auf dem Sofa sitzen bleibst und sagst, das ist mir egal, das will ich sehen. Und wenn du die Not siehst und das Chaos, in das dein Kind reinrennt, und wenn du dann aufstehst und mit einer eindringlichen Warnung, mit einem heftigen Appell reinrufst in dieses Leben, kehr um, geh nicht in diesen Weg, dann möchte ich mal jemanden sehen, der sich dir in die Quere stellt und sagt, was ist das für eine Hassbotschaft, die du da bringst? Da wirst du sagen, hallo, ich bin Vater und ich habe Verantwortung. Ich bin eine Mutter und Mütter können zu Löwenen werden. <lacht> Warum ist das so? Weil wir eben Bilder Gottes sind. Und wir dadurch etwas widerspiegeln, was Gott selber in sich trägt. Das vervielfältigt er in seinen Geschöpfen. Und wenn du deine Mutter siehst oder deinen Vater, der Vollgas gibt, sagt, das ist mir nicht egal. Ich setze alles in Bewegung. Kostet es, was es wolle. Egal, wie mich die Leute anschauen. Dann hast du es mit einem liebenden Vater und mit einer liebenden Mutter zu tun. Und damit sehen wir eine Facette wie der Herr in Wahrheit ist. Deswegen, was Jesus hier tut, ist nicht geprägt von Hass oder Ablehnung. Ganz im Gegenteil. So, hey, das ist die letzte Warnung. Wer Ohren hat, der höre. Später wird nämlich Jesus einige Verse weiter. Da werden wir uns nächstes Mal mit beschäftigen. In Vers 28 wird er sagen, kommt her zu mir alle, Ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Merkt ihr das Herz von Jesus? Er sagt nicht, ey, ihr Verdammungswürdigen, verschwindet, ich will nichts mit euch zu tun haben. Weg von mir. Nein, er warnt aus Liebe, weil er Gemeinschaft will. Darum, kommt her, kommt her. Und ich möchte euch nicht verdammen. Ich will euch Ruhe geben. Tiefen Seelenfrieden. Ich komme zum Letzten. Es könnten hier viele sagen, ja, das ist eine schöne Botschaft, aber das ist sicherlich eine Botschaft für die da draußen, die von Gott nichts wissen wollen. Wir sind ja hier, weil wir irgendwie schon irgendwie was von Gott wollen. Zumindest vielleicht viele. Aber nur weil wir fromm hier im Gottesdienst jetzt sitzen, bedeutet es nicht, dass wir von diesem Jesuswort nichts lernen könnten für uns. Jesu-Kritik betrifft nicht nur die offensichtlichen Gottlosen, die einfach nicht in den Gottesdienst wollen. Wisst ihr, Jesus schmettert hier seinen Vorwurf an eine Gesellschaft, von sich selber sagen würde, wir sind durchaus fromme, religiöse Juden unserer Zeit. Wir sind gläubig. Jesus, was ist los mit dir? Hey, Jesus ist nicht zu einem heidnischen Volk gegangen und hat das gesagt, sondern hat das dort gesagt, wo die Leute eigentlich gedacht haben, hey, ich, ich, ich bin, also wir würden heute sagen, ich bin doch Christ. Ich bin doch Jude. Ich bin doch gläubig. Was willst du von mir, Jesus? Wie kannst du solche Worte zu mir sagen? Und das sollte uns aufmerken lassen, dass Jesus ausgerechnet in diese Gesellschaft so eine Botschaft rausknallt. Es gab zu biblischen Zeiten immer wieder das Phänomen, dass selbst gläubige Menschen sich scheuten, die Kraftauswirkungen Gottes in ihrem Leben zuzulassen. Und deswegen ist dieses warnende Wort auch eine Warnung an dich, wenn du von dir meinst, nicht nur meinst, wenn du wirklich auch einen echten, intensiven Glauben an Jesus Christus hast. Wenn wir einfach durch die Bibel gehen würden, wenn wir unzählige Beispiele sehen, wie Männer Gottes, Menschen Gottes sich eigentlich eher vor dem Wirken Gottes in ihrem Leben fliehen wollten und es nicht wahrhaben wollten in ihrem Leben. Lass uns Jona anschauen. Jona hat einen Auftrag von Gott. Gott wollte ihn gebrauchen. Jonas ist geflohen hat gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. Gott, da sucht dir mal lieber jemand anderen. Mose hält die Beauftragung Gottes in seinem Leben für eine ganz schlechte Idee. Und er besitzt die Dreistigkeit im Gespräch mit Gott, ihm das sogar noch zu sagen. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Dass er irgendwann sagt, Gott, seitdem wir miteinander hier miteinander reden... Ich kann nicht sprechen, ich bin nicht bereit für diese Berufung. Das funktioniert nicht. Ich will das nicht. Wenn wir im Neuen Testament hineinschauen, sehen wir, dass Timotheus ängstlich war. Er war ängstlich, seine gottverliehene Begabung in Aktion zu erleben. Deswegen hat er sich vor dem Wirken Gottes zurückgehalten. Die Gemeinde in Thessaloniki, dort lesen wir, dass sie dazu neigte, prophetische Rede verächtlich abzulehnen und dadurch geistliches Feuer auszulöschen. Wenn Gott etwas schenken will in Gemeinde hinein, wenn er Dinge aufdecken, offenbaren will, sollten wir nicht meinen, dass alle Christen immer hepp, schreien. Sondern die Gemeinde Thessaloniki hat gesagt, dieses Feuer, was Gott anzünden möchte, das löschen wir mal lieber aus. Und so sehen wir, dass es auch Christen in Korinth gab, die standen in der Versuchung, Geistliches Wirken zu behindern. Wir sind nicht immer begeistert, wenn Gott etwas von uns möchte. Auch wir Christen nicht. Es ist nicht nur eine Botschaft für die da draußen. Das ist eine Botschaft für mich. Das ist eine Botschaft für uns. Auch wir können in so einen Modus des Argwohns fallen. Denn wenn Gott auf seine Weise in unser Leben eingreifen will, dann hat das in der Regel Konsequenzen für uns. Unser Charakter wird verändert, unsere Prioritäten werden neu sortiert und ich gebe auch meine Kontrolle ab. Wir als Christen können uns auch so arrangieren mit Gott, dass wir sagen, ja, es ist schon gut und wichtig in meinem Leben, ich gehe in Gottesdienst, ich führe ein frommes Leben, halt alle Regeln ein. Aber so richtig die Kontrolle gebe ich nicht ab, sondern da gibt es Dinge, da bin ich nicht bereit, dass du so wirkst in meinem Leben, wie du es willst. Lass mich zum Schluss kommen. Vor einiger Zeit waren wir als Gemeinde in einer Situation, wo wir uns zum Gebet getroffen haben, regelmäßig, und haben Gott gebetet, dass er uns in unserer Gemeindesituation hilft. Wir haben an einigen Stellen Überlastung erlebt und haben gemerkt, wir müssen Gott bitten, dass er uns, uns zeigt, was die nächsten Schritte sind, wie es weitergeht für uns als Kirchengemeinde. Wir erleben ein schönes Wachstum, aber das bringt auch Herausforderungen mit sich. Und da sind wir tief ins Gebet gegangen. Und wir sind der festen Überzeugung, dass Gott die Möglichkeit hat, unser Gebet zu beantworten. Dass er Menschen Impulse geben kann, prophetische Worte, um uns auf den Kurs zu bringen, was jetzt für diesen Moment wichtig ist. Und Gott hat unserer Gemeinde vor wenigen Monaten durch zwei Personen unabhängig voneinander ziemlich ähnliche Botschaften aufs Herz gelegt, die an uns herangetragen wurden. Und sinngemäß runtergebrochen, beinhalteten diese Botschaften folgenden Hinweis. Gott will unsere Gemeinde mit seiner Gegenwart heimsuchen wie mit einem Feuer. Dieses Bild sollte uns nicht verwundern, das finden wir immer wieder. Auch zu Pfingsten. Ein Bild dafür, dass Gottes Geist etwas in uns bewirken möchte und dass er uns beschenken will und segnen will. Gott will unter uns wirken und ein Feuer entzünden. Dann gab es einen Hinweis in einer Botschaft und ich glaube, dass sie wichtig ist für uns. Die Person, die mir diese Botschaft weitergegeben hat, hat gesagt, ich sehe in meinem inneren Auge, dass dieses Feuer entzündet wird und einige Menschen wollen instinktiv weglaufen, weil sie das als Gefahr für sich selber empfinden. Und die Botschaft ist, harre aus. Lauf nicht weg, wenn der König kommt. Lauf nicht weg, wenn der Herr wirkt. Lehne nicht ab, wenn Gott etwas tun möchte. Sei nicht ignorant zu der Kraftauswirkung, die Gott zeigt. Und wir finden diese Botschaft schon hier in Matthäus 11 enthalten, dass längst nicht alle Religiösen bereit sind zu sagen, Gott, das, was du willst, das soll in meinem Leben geschehen. Darum will ich auf mein Herz achten. Und ich möchte sagen, wenn Herr, wenn wir deine Werke wahrnehmen unter uns, wenn ich dein Reden verspüre, dann möchte ich nicht zurückweichen. Furcht und Ignoranz sollen mich nicht leiten. Und ich will nicht so dumm sein, um zu meinen, das könnte mich nicht treffen. Hey, es hat Jonah und Mose getroffen. Ich spiele nicht mit in einer Liga mit denen. Die hat es auch getroffen. Ich will nicht ignorant sein für Gottes Kraftwirkungen. Und jemand hatte so schön gesagt, diese Botschaft ist nicht nur für diejenigen relevant, die, wir, die wie der verlorene Sohn, ihr kennt vielleicht das Gleichnis, die wie der verlorene Sohn in der Ferne herumstreunert, sondern diese Botschaft ist auch für die wichtig, die wie der Sohn, der zu Hause geblieben ist bei seinem Vater, aber sich zurückgezogen hat von seinem Vater. Er war nicht offensichtlich weggelaufen. Er war irgendwie nah dran, aber dennoch innerlich distanziert und war nicht bereit, sich auf den Vater einzulassen, auf Gott einzulassen, weil er nicht begriffen hat, was hier vor sich geht. Das ging ihm irgendwie, das, das konnte er nicht ergreifen. Das, das hat ihm irgendwie Angst gemacht und deswegen war er irgendwie bei Gott, aber auch irgendwie mit einem starken Argwohn. Und Gott musste ihn wieder einsammeln und sagen, Herr zu mir, lass uns feiern, sei in meiner Gemeinschaft. Okay, jetzt schließe ich wirklich. Wir haben vielleicht nicht denselben Ausgangspunkt wie Korazin, und Kapernaum. Aber auch in unserem Leben gibt es genug Spuren der Wunder Gottes. Jeder von uns sieht Gott am Werk. Und diese Spuren Gottes sollten uns eigentlich in seine Arme treiben. Darum möchte ich schließen unter Apostelgeschichte 17, Vers 27. Mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferner. Ich möchte gerne zum Abschluss beten, lasst uns noch aufstehen und ihr könnt nach vorne kommen. Herr, es scheint so, dass du manchmal weit weg bist, aber in Wahrheit bist du ganz nah dran. Du hast so viele Zeichen hier in diese Welt gesetzt, dass wir wissen, dass es einen mächtigen Schöpfer gibt. Und du willst, dass wir nach dir fragen, dass wir irgendwie in Kontakt zu dir kommen. Und ich bitte dich, dass wir, die wir heute hier zusammen sind, dass wir diesen Signalen deinerseits, deinen Segenspuren nicht zurückweichen, sondern dass wir auf dich eingehen. Herr, vergib mir, wo ich deinem Wirken im Wege stand wo ich Angst gehabt habe oder dachte, das will ich nicht. Ich möchte meine Kontrolle nicht verlieren. Ich möchte selber bestimmen. Ich möchte immer noch die Zügel in der Hand halten. Herr, vergib mir, wo ich das getan habe. Herr, ich erkenne durch diesen Text, den wir gelesen haben, dass du möchtest, dass wir es ergreifen, was du uns geben willst. Dass wir ergreifen, was du uns schenken möchtest. Und dass wir daran nicht vorbeiziehen. Danke, Jesus, dass du eindringlich warnst und dass du das aus Liebe tust. Danke, Jesus, dass du uns nicht ablehnst, sondern dass du Mühselige und Beladene zu dir rufst und dass du uns Ruhe geben willst. Möge das Geschehen in deinem Namen. Amen.